0: Salut l'ami, c'est Fabrice. Expat un jour, expat toujours. Sans doute tu as peut-être déjà entendu cette expression, qui, euh, bah, voilà, qui veut dire que lorsqu'on, on goûte à l'expatriation en général, eh bien, on veut, eh bien on veut remettre ça. Et euh, c'est pas moi qui va dire euh, le contraire, euh, puisque j'ai été expatrié, j'ai connu plusieurs expatriations sur euh, plusieurs euh, continents au cours, euh, au cours de ma vie. Et justement, bah, c'est un peu l'objet de ce podcast, de ce podcast, pardon, de cet épisode. On va parler, euh, on va parler expatriation. D'abord, on va commencer par, par quelques chiffres. Euh, alors, il faut, il y a, combien il y a de Français euh, expatriés dans le monde Alors, il y a, les chiffres ne sont pas, sont pas exacts, parce que quand tu es expatrié, euh, tu es tenu normalement de t'enregistrer auprès du consulat. Mais en fait, il y a la, majorité, enfin, la majorité des gens, des expatriés, le font, mais beaucoup ne le font pas. Et on dit qu'en général, grosso modo, il y a entre 2 et 2,5 millions de Français expatriés euh, dans le monde. Et euh, ben, ce nombre est en augmentation euh, à peu près régulière et constante depuis quelques années. Il y a d'ailleurs pas mal de jeunes hein, qui, qui, qui disent dans les, dans, les, dans les sondages, dans les études, leur envie de vivre à l'étranger, de connaître au moins euh, cette expérience. Et, euh, et alors la moitié des expatriés dans le monde vivent, euh, vivent en Europe. Voilà, pas forcément, tu vois, pas forcément ils ne sont pas forcément très loin, ils ne sont pas forcément à l'autre bout du monde parce que parce que pour différentes raisons parce que beaucoup de, de gens s'expatrient quand même euh, tout d'abord pour leur carrière pour, pour leur travail et forcément c'est quand même plus facile euh, de trouver du travail de s'expatrier de développer euh, sa carrière euh, euh, en Europe occidentale alors le top 5 des pays les, où il y a le plus d'expatriés c'est la Suisse ensuite les États-Unis le Royaume-Uni la Belgique et l'Allemagne donc tu vois à part les États-Unis ce sont des pays euh, ce sont des pays voisins alors pour moi, en ce, qui me, en ce qui me concerne, la première expatriation euh, que j'ai faite, c'était à Londres, c'était à Londres, et euh, c'était lorsque j'avais 21 ans, Parce que j'avais 21 ans, euh, euh, j'étais euh, ben, étudiant, mais euh, j'étudiais quelque chose qui ne me plaisait pas, et j'ai décidé d'arrêter mon année d'études pour rejoindre un ami qui était déjà... Euh, qui, qui vivaient déjà à Londres et puis tu sais comme beaucoup de français hein, c'est un truc classique il y a pas mal de, de jeunes français qui, qui tentent l'aventure à Londres pour, bah, pour apprendre l'anglais puisque c'est le c'est le pays anglophone le plus proche et à Londres je crois qu'il y a 200 dans les 200-300 000 français hein, c'est une des villes c'est une des villes où il y a le plus de français dans le monde il y a une forte communauté communauté française et donc bah, comme beaucoup de, de jeunes français donc j'ai pris euh, j'ai pris le retard pour pour arriver à londres et j'ai commencé à chercher du boulot voilà c'était vraiment l'aventure à cette époque là et j'ai exercé plusieurs plusieurs petits boulots euh, barman euh, j'avais ai, bien aimé cette expérience qui fut, qui fut courte c'est vrai mais j'ai bien aimé je me rappelle de de, de de voilà quand tu travailles comme barman euh, tu as quand même pas mal d'anecdotes à raconter hein. et c'était vraiment euh, c'était vraiment une expérience sympa ensuite j'ai fait aussi pendant plusieurs mois euh, ce que j'appelle Man c'est-à-dire que que je travaillais pour une boîte française qui et chacun en fait chacun de nous avait avait son camion son van et, euh, et, il, et le but en fait c'était de, de faire une tournée de faire une tournée des entreprises dans la banlieue, dans la banlieue de Londres et on livrait en fait euh, les boîtes on apportait en fait euh, bah, le repas du midi fin, des sandwiches, tu vois des des petits encas pour les employés etc donc chacun, voilà, j'avais mon itinéraire et c'était cool parce qu'en fait c'était un boulot euh, où on travaillait que le matin. Euh, et on travaillait que le matin et finalement on était libre, on était tout seul dans, dans son camion, tu vois, tranquille. Et euh, ouais, c'est vrai que c'était une expérience sympa. C'était une expérience sympa, c'était un bon job. Et en tout cas cette expérience euh, à Londres, en Angleterre, bah, ça, a été, euh, ça a été quelque chose... Euh, ouais de, assez unique puisque après j'ai toujours eu envie de repartir tu vois à l'étranger après cette, cette première expérience et c'était chouette hein? c'était c'était euh, c'était euh, c'était c'était un peu comme euh, et je pense que c'est un peu la, la, le propre de l'expatriation c'est un peu la définition de vivre à l'étranger tu as l'impression tu vois de renaître c'est un peu comme une renaissance tu as l'impression de renaître euh, comme un nouveau-né en fait puisque tu, tu dois être renaître dans un nouvel environnement euh, de renaître euh, Bien voilà, dans une nouvelle langue, des nouveaux, un nouveau code, tu vois, as l'impression de devoir tout apprendre, tout est nouveau, et c'est un peu comme une renaissance, et c'est ce, ce qui est intense, et c'est ce qui est assez magique dans l'expatriation, et c'est ce que aiment beaucoup d'expatriés, de, je pense, c'est cette impression voilà, de, de renaître. Alors ensuite, j'ai attendu quelques années, euh, j'ai repris mes études, et pour diverses raisons, j'ai attendu quelques années avant de repartir à 28 ans ou 27 ans. Et cette fois-ci, euh, voilà, je voulais vraiment... Tu vois, cette envie de repartir, ça, ça m'était resté. Et j'ai trouvé... J'ai profité de l'occasion à 28 ans. J'ai trouvé un, un poste de volontaire, de volontaire international dans l'administration, VIA. Et, euh, et c'était euh, au Centre culturel français de Lagos au Nigeria. Voilà, pour le coup, tu vois, j'étais servi côté expatriation, puisque c'était un autre continent. Euh, voilà, un pays, euh, un pays de ouf, quoi. Un, quelque chose de complètement différent euh, de, de l'Europe c'est ce que je voulais, c'est ce que je recherchais, c'est ce que j'ai eu et euh, voilà, j'ai pas trop hésité enfin si, j'ai un peu hésité quand même parce que ça faisait un petit peu, j'avoue que ça faisait un petit peu peur de partir comme ça en Afrique et surtout au Nigeria qui n'est pas un pays facile je m'étais renseigné avant, etc donc c'était, euh, ouais, c'était un petit défi pour moi, mais tu vois je vais te dire, c'était euh, c'était peut-être l'expérience la plus forte et la plus euh, intense de ma vie, cette expatriation au Nigeria après, tu vois, j'ai je pouvais euh, voyager, travailler, euh, n'importe où, vivre n'importe où dans le monde. Quand t'as connu le Nigeria, tu vois, après, euh, le, reste, euh, le reste, tu vois, c'est du petit lait. Et euh, alors, je pourrais te raconter plein de choses. Je dire, faudrait que je, ça pourrait faire l'objet même de plusieurs épisodes du podcast. Tant, cette expérience était intense, incroyable. Euh, je voyais des choses incroyables tous les jours, euh, des drôles comme des moins drôles. Et euh, en tout cas, c'était euh, quelque chose, c'était une expérience forte qui m'a qui formé et et après, euh, après ce, ce contrat, à la fin de ce contrat plutôt, eh euh, j'ai décidé de traverser euh, l'Afrique de l'Ouest en moto avec une 125 cm3 tout seul. Et, ça, et ce fut un peu tu vois, mon, mon voyage initiatique. Euh, mon voyage euh, voilà, initiatique. Je pense que euh, tu as eu peut-être le tien, tu vas l'avoir, euh, certains longs. Et pour moi en tout cas, c'était euh, cette traversée de Lagos à Dakar en 125 euh, cm3 et donc voilà, c'était avant de rentrer en France quand je suis rentré en France bah, j'ai eu tout de suite envie de repartir tu vois, au bout de allez, quoi 2-3 semaines je cherchais déjà des jobs, euh, des postes à l'étranger et j'ai d'ailleurs failli partir repartir mais juste 2-3 mois après euh, pour euh, si je me souviens bien c'était pour Abu Dhabi et euh, voilà ça s'est joué à pas grand chose hein, pour pour, bon, j'ai postulé mais finalement j'ai pas été pris et puis finalement voilà je suis resté quelques années entre Paris entre Paris et de longs voyages Jusqu'à ce que je refasse une autre expatriation en 2011, en Colombie, c'est aussi un autre continent, euh, un pays plus facile, vachement beaucoup, beaucoup plus facile que le Nigeria, et euh, sans doute plus agréable aussi. Et, euh, et voilà, donc trois finalement trois expatriations sur trois continents différents, euh, c'est pas mal, c'était vraiment, vraiment de chouettes expériences, et c'est vrai que j'ai pris goût au fait de vivre à l'étranger, clairement j'ai un peu l'impression d'avoir eu plusieurs vies et c'est vrai que c'est une, une impression chouette, il y a beaucoup de choses que j'aime dans l'expatriation euh, il y a plein d'avantages d'abord tu, tu, tu apprends des langues tu développes euh, voilà, tes, tes connaissances en langue déjà c'est top ensuite, ensuite ben, quand tu habites dans un pays comme la Colombie, sous les tropiques, où il fait tout en beau, etc., où le climat est top, top, bah, tu as un peu l'impression d'être en vacances, tu vois, un peu tout le temps, même si tu bosses. Et ça, c'est une, une impression super agréable. Ensuite, eh bien, ça te permet de remettre en cause certaines certitudes, tu vois, euh, voilà, voir une, une nouvelle, d'autres façons de penser, euh, voir d'autres façons de, de vivre. Bah, ça remet en cause tes certitudes, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui est chouette. Ensuite, bah, ça te permet voilà, d'apprendre, de, de connaître plein de choses, d'une nouvelle culture, d'apprendre, bah, bon, je l'ai dit, des langues, mais voilà, c'est enrichissant. Ça, voilà c'est si quelqu'un de curieux comme moi, voilà, c'est quelque chose qui est, qui est super enrichissant, comme le voyage d'ailleurs. Et puis, euh, vivre à l'étranger, ça t'ouvre souvent des opportunités. Je sais pas, monter un business, c'est parfois plus facile. Euh, trouver du travail dans certains domaines, c'est aussi plus facile. Ne serait-ce parce qu'en fait, dans pas mal de pays dans le monde quand même, tu vois, as cette, dès que tu es français, bah, c'est « the French touch », tu vois, c'est quelque chose qui est un plus souvent, tu vois, qui te permet de te différencier déjà par rapport à la masse. Et, euh, et parfois, souvent, on a quand même la chance, en tant que français, euh, d'être assez bien vu euh, ou même très bien vu dans la plupart des pays du monde et on, voilà on a une certaine réputation dans pas mal de domaines et c'est souvent parfois un avantage un avantage au niveau euh, au niveau professionnel ensuite et eh bien et euh, eh bien quoi d'autre bah, c'est une façon aussi de, de développer ta créativité si tu travailles si tu es créatif si tu es artiste et si tu travailles dans un domaine euh, qui est qui est super créatif euh, bah, c'est quelque chose qui est top hein, ça permet vraiment de développer ta créativité justement parce que ça te permet de, de, de bah, tu, tu es dans un autre environnement tu vois, qui est stimulant ça stimule ton esprit euh, tout ce que tu vois c'est d'autres façons de penser, d'agir donc forcément bah, tu compares, tu remets en cause et forcément bah, c'est quelque chose qui est, qui est super propice pour développer ta créativité ensuite au niveau du niveau de vie du coût de la vie, eh ben, ça dépend où tu vas bien sûr mais souvent euh, bah, tu as une meilleure qualité de vie euh, en Colombie, tu vois, par exemple, euh, ouais, rien à voir avec... Euh, bon, là, je prends Paris, c'est sûr, je prends un peu, peu l'extrême en France, mais là, le niveau de la vie, de, de vie ça n'a rien à voir, tu vois. Euh, je fais des restos tout le temps ici, euh, je prends le taxi euh, facilement. Euh, euh, voilà, c'est vraiment... Euh, le, le niveau de vie n'est pas comparable, c'est vraiment un super niveau de vie. Et euh, ben oui, c'est un gros plus, c'est un gros plus, quoi. Alors bien sûr il y a des côtés négatifs dans l'expatriation je ne vais pas en parler ici parce que ça, ça, ça mériterait également un autre, un autre épisode et, euh, mais tu as aussi beaucoup de, de côtés euh, positifs et euh, c'est une autre façon de, de voyager c'est un autre mode de voyage euh, je sais qu'il y a des voyageurs je me rappelle d'un voyageur euh, qui, qui avait beaucoup voyagé et lui qui n'était pas du tout expatriation euh, pour différentes raisons parce que pour différentes raisons, euh, notamment parce qu'il se sentait euh, toujours, euh, comment dire, un, un petit peu étranger ou en porte-à-faux, souvent, euh, avec les locaux. Et lui, ça lui paraissait un peu étrange. Et donc, il préférait euh, voyager et revenir chez lui, ce qui est un choix qui tout à fait se défend. Mais, euh, voilà, l'expatriation, c'est vraiment une expérience, pour moi, euh, que je recommande à tout le monde. Euh, voilà, le vivre au moins une fois... Une fois dans sa vie, c'est vraiment, euh, vraiment une expérience intéressante. Et je te conseille vraiment, c'est à l'opportunité euh, de t'expatrier. Euh, surtout quand on est jeune, c'est encore plus facile. Hein, si es étudiant, as le programme Erasmus ou tu as d'autres programmes d'échange étudiant. T as aussi, bah, je, je t'en ai parlé là au début, le VIA. Alors le VIA ou VIE, euh, en entreprise ou dans l'administration, c'est euh, un vrai contrat de travail. Hein, c'est pas du volontariat, il y a le mot volontariat dedans parce que... Euh, mais c'est pas, pas du tout, enfin, c'est un mauvais terme en fait, parce que c'est un vrai contrat de travail, et parfois même bien payé, et selon les pays, hein, ça dépend, et euh, voilà, pas, tu pars pendant un an, parfois deux, et euh, c'est pour, euh, ben, pour les jeunes de moins de 28 ans, tu vois, ben, 28 ans euh, jusqu'à la veille de tes 29 ans, donc je te conseille vraiment, c'est vraiment une super expérience, une, une super opportunité pour vivre à l'étranger en, en trouvant tout de suite du travail, tu vois, tu t'as pas à chercher, tu n'as pas à galérer, et ça te permet de, de voir euh, bah, si ça te convient. Enfin, au moins de tester. Et en tout cas, au moins de faire cette expérience une fois. Ensuite, euh, bah ensuite as les expatriés, tu vois, au sens classique. Si tu travailles, tes salariés dans une grosse boîte, etc. et bien, bah, peut-être que ta boîte a, a des succursales, des, des filiales à l'étranger. Et il euh, y a moyen de, de, de bouger. Alors ça, ça se fait de moins en moins. cette forme d'expatriation. Ça, c'est l'expatriation au sens un peu stricto sensus, hein, traditionnel du terme. Le détacher en fait, expatrier, ça se fait de moins en moins parce que les entreprises préfèrent faire des, des, des économies en employant des locaux. Et parfois, ils sont aussi très bien formés sur place. Ça ne se justifie pas vraiment d'envoyer un expatrié. Donc ça, ça a tendance à beaucoup, euh, à beaucoup diminuer. Euh, par exemple, il y a beaucoup moins de, de profs français de poste qu'un cité si prof. Il y a beaucoup moins de postes à l'étranger qu'il y a 10 ou 20 ans ou 30 ans. Et ensuite, à l'expatrié en contrat local, c'est-à-dire qui arrive comme ça euh, et... Euh, un peu à l'aventure, quoi, et qui veut qui essaye de trouver du boulot sur place ou de monter une affaire. Euh, voilà, c'est l'expatrié, euh, euh, parfois, qui n'est pas enregistré, qui pas enregistré, justement, dans les, dans les statistiques euh, des ambassades. Et euh, voilà, c'est euh, 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 peut-être une majorité, sans doute, des, des expatriés euh, dans le monde. En tout cas, ça allait par exemple, ici, en Colombie. Il y a beaucoup d'expatriés qui arrivent comme ça, en, chercher du boulot comme prof, où ils montent leur affaire, leur business, etc., il faut dire aussi qu'il y, y a beaucoup de pays... Euh, tu, enfin, il y a un peu deux catégories de pays, tu vois. Tu as les pays où euh, c'est plus intéressant, en fait, d'être salarié, euh, limite un peu comme la France, tu vois, des, souvent des pays occidentaux où les conditions sont avantageuses, tu es bien payé au niveau social, etc. Et tu as, as d'autres pays, peut-être la, la majorité dans le monde, euh, où euh, il vaut mieux, comme en Colombie, bah, faire ton business, tu vois. Ici, euh, tu vas être un ingénieur informatique, il va falloir être payé, allez, quoi, euh, 1000 euros tu vois, au début, en début de carrière du moins, euh, voire, voire moins même. Et tu vois, euh, 1000 euros, c'est pas, même si le coût de la vie est beaucoup plus bas ici, bon, tu fais pas des folies, tu vois, ne serait-ce que pour payer, te payer un billet d'avion euh, pour entrer en France. Et, euh, et donc, euh, en plus, tu t'as que deux semaines de congés payés. Euh, voilà, tu travailles, hein, t'as pas de RTT, ni 35 heures. Euh, parfois, tu travailles même les samedis. Donc tu vois, euh, c'est assez, euh, assez rude, hein, les conditions de, de salariés hein, dans des pays comme ça. Et c'est clair qu'il vaut mieux monter ton business... Euh, c'est l'occasion justement, hein, si t'as jamais voulu être indépendant, c'est l'occasion de, mo de monter ton business Parce que bah, les choses sont, bah, voilà, autant être son propre patron euh, Enfin, je, enfin euh, monter son business, euh, que tu sois en France, c'est aussi des, une bonne raison, hein, c'est clair Mais là, ça l'est encore, encore plus dans des pays euh, comme ça Et tu vois, en Afrique, je me souviens, souviens, euh, souviens d'avoir rencontré beaucoup d'expats euh, qui, bah, qui enchaînaient euh, les contrats à l'étranger, tu vois, les postes à l'étranger, et certains euh, n'étaient pas rentrés en France depuis 10 ans, voire plus, et ils n'avaient vraiment aucune envie de rentrer en France. Euh, expat un jour, euh, expat toujours, c'était vraiment le cas euh, pour eux. Ils avaient vraiment pris goût, euh, pris goût. Et euh, c'est vrai que quelque part, le danger de ça, le danger de ça, c'est qu'à un moment de ta vie, assez tard, si tu dois rentrer en France, euh, ça doit être vraiment être très difficile, tu vois. Rentrer... Euh, à 45 50 ans voire plus par choix ou par goût euh, ou par nécessité pardon eh bien ça doit vraiment être très dur parce que tu es complètement décalé euh, euh, voilà et tous les tous les expats te diront même après une expatriation d'un an eh bien, le retour c'est dur et finalement c'est ce qu'il y a de plus dur dans l'expatriation tu vois c'est le retour en france euh, te réhabituer à une vie peut-être un peu moins excitante à une plus grande routine euh, voilà, et c'est quelque chose de pas facile euh, je l'ai connu, euh, notamment moi euh, quand je suis rentré euh, en Angleterre, c'était pas un gros changement tu vois, bon, euh, et pour, pour, pour tout te dire euh, j'étais pas un grand fan de Londres euh, la météo, le coût de la vie etc, bon bref par contre, euh, après l'Afrique, en plus j'étais resté quasiment deux ans, euh, bah, c'était vraiment dur, euh, le retour, de me réhabituer euh, j'étais un peu déconnecté, hein, je me je pendant des mois, j'ai un peu, ou plutôt des semaines, j'ai un peu, comment dire, j'ai un peu continué mon, 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 des attitudes de, que j'avais en Afrique, c'est-à-dire de parler facilement aux gens et tout. Je me rappelle, un, 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 un jour, j'étais assis, enfin j'attendais le RER, et j'étais assis à côté d'une dame, et ben, j'attendais, donc je commence à lui parler, bonjour, il fait beau, il fait pas beau, euh, euh, comment ça va, etc., et, Bon, c'est limite si elle se demandait si j'étais pas un psychopathe, quoi. Tu vois, je sentais qu'elle était un peu sur ses gardes. Et c'est que je m'en suis rendu compte. Après, euh, ça se fait euh, pas trop, enfin assez rarement. C'est bien dommage, on est d'accord. Mais euh, voilà, c'est le fait, quoi. Ça se fait rarement. Et c'est dommage. En tout cas... Euh, et ça, je me rends compte d'ailleurs encore quand je, quand je rentre après euh, plusieurs mois euh, euh, d'Amérique latine ou ailleurs, en France, à Paris notamment. Euh, voilà, les gens... Euh, Waouh, les gens chouchou. Hein. Je suis rentré les toits, l'été passé, en, quoi, en juin passé, après sept mois euh, pour l'été, et euh, je me suis pris la tête euh, bah, deux trois fois la première semaine, quoi. Mais un truc de fou, quoi. Euh, je me souviens notamment, euh, euh, je sors du métro, je sors du métro, j'arrive euh, bah, vers la sortie, vers les portes, tu vois, pour que tu pousses, tu vois, pour sortir. Et je sais pas, j'ai un peu attendu, j'avais un rythme lent, tu vois. C'était le dimanche, tu vois, tranquille, j'allais me balader. Et là, il y a un mec, il un mec, mais qui me parle mal parce que parce que j'étais je, je, <rire> trop lent, tu vois, c'est incroyable. Et le Gus, pourtant, il allait se promener avec sa femme et son bébé au parc, tu vois. Le mec, c'est le dimanche, quoi, relax, quoi, gars. T as le mec stressé, quoi. C'est incroyable. Et voilà. Enfin bon, parlons pas aussi des, des garçons de café qui sont euh, ouais, franchement qui sont euh, <rire> qui sont spéciaux, on va dire. Et euh, voilà. Donc voilà le retour en France. Tu vois, pour la plupart des expatriés, euh, bah c'est ce qui est finalement le, le plus dur. Mais, mais ce n'est pas une raison pour ne pas tenter cette expérience qui est vraiment euh, incroyable, qui peut t'ouvrir plein d'opportunités, qui peut t'ouvrir euh, voilà, la vie, parce que finalement, la vie, ce pas se si limité. À la France, tu sais combien de gens se limitent parfois à leur village Moi, je suis né dans un village en Ardèche, tu vois, et euh, la plupart des gens... Autour de moi, ce n'est pas vraiment une, cri enfin, pas une critique, hein, ils sont heureux et tout. Euh, ce n'est même pas un jugement, mais la plupart euh, des, des, de mes copains d'enfance, finalement, euh, ils ont, la plupart ne sont jamais sortis de France. Enfin, ici, ils ont fait quelques voyages, euh, mais il y en a vraiment qui ne sont jamais sortis de France. Et même certains, euh, limite, ne sont quasiment jamais, euh, sont, sont jamais allés très loin, disons. Tu vois. Et, euh, et forcément, ta vie se limite à... Et avant, c'était, euh, il y a 100 ans, 200 ans, 50 ans, c'était ça, ta vie, se limiter à, à ta commune, ton canton, ton département, tu vois. Euh, aller au-delà, c'était déjà l'aventure, mais bon, maintenant, on est en 2018, Et en 2018, ben, le champ des possibles est énorme, il est, euh, voilà, il est, euh, se limiter à, à sa petite périphérie, je trouve, bon, c'est dommage, euh, tant le monde peut, peut offrir des opportunités euh, des opportunités quoi et euh, c'est quelque chose, euh, voilà, est quelque chose qui, qui est fantastique toutes ces opportunités, tous ces possibles ailleurs, alors l'herbe est pas forcément euh, plus verte ailleurs hein, comme on dit et c'est vrai, c'est le cas parce que as toujours des côtés négatifs euh, dans, dans le pays où tu vis tu vois a toujours des trucs qui vont te manquer, euh, notamment de, ouais, des choses que tu aimes en France qui vont te manquer, ne serait-ce déjà que tes amis ou tes connaissances, tu vois. Mais, euh, mais euh, c'est quelque chose euh, voilà, qui est très formateur. Et, euh, et tu vois, un de mes regrets, par exemple, moi, peut-être, c'est de ne pas avoir, quand j'étais étudiant, fait d'année à Erasmus, alors que j'aurais pu, mais je l'ai su un peu trop tard. Bon, je l'ai par manque d'informations, c'est dommage. Tu vois, c'est peut-être un des seuls regrets, un des seuls petits regrets euh, que j'ai. Donc, si tu l'occasion de le faire, vas-y. Si tu l'occasion de faire un VIA, vas-y, fonce. Si tu l'occasion euh, de, de, de partir, euh, ton entreprise, voilà, elle tu as la possibilité de, de partir ailleurs, euh, fais-le. Après, il faut se bouger, quoi. Il ne faut pas attendre le, la proposition, tu vois. Il faut, faut se bouger. Et euh, si tu as l'occasion de partir, euh, même si tu as envie de tenter l'aventure, euh, euh, fais-le. Si tu es en couple, c'est encore, euh, encore plus facile. D'ailleurs, je, je crois avoir lu que la plupart des expatriés partent en couple. Parce que ouais, évidemment, bah, c'est un projet... Euh, bah, c'est plus facile de, de, au niveau de la solitude de gérer. Quand tu pars à deux, tu vois. Tu, quand tu es en couple, souvent, tu t'auto... Enfin, c'est plus facile de t'auto-suffire, entre guillemets. Tu vois Et puis, c'est un projet euh, top aussi qui... Qui, qui peut être dangereux pour le coup, parce que c'est pas forcément facile, mais qui forcément, euh, si ça marche, ça rapproche, tu vois, etc. Voilà, donc il y a l'expatriation, vivre à l'étranger, euh, vivre à l'étranger, c'est quelque, euh, quelque chose de chouette. J'ai beaucoup d'amis, moi, qui, qui, qui vivent à l'étranger, qui ont vécu à l'étranger, et tu vois, les, la plupart des amis que j'ai rencontrés, par exemple, lors de mon expatriation au Nigeria, en Afrique, eh ben, ils ont continué après, tu vois, c'est pas le hasard, ils ont continué à vivre à l'étranger, à partir. Il y en a encore qui sont encore à l'étranger, d'autres sont rentrés, parce qu'ils ont fondé une famille, ils ont préféré se poser en France, etc. Et euh, voilà, mais je connais finalement très peu... La plupart de... Beaucoup de mes amis, ouais, quand même, ont au moins vécu à l'étranger euh, une fois. Et, euh, et j'allais dire même... J'allais dire même que la plupart... Fin, au niveau de ma vie amoureuse, beaucoup de filles, enfin beaucoup de femmes, euh, enfin beaucoup de femmes. Il n'y en a pas eu tant que ça, mais mes relations importantes, en fait, les relations importantes que j'ai eues, eh ben quasiment la, la plupart ont, ont vécu euh, au moins une fois à l'étranger. C'était des étrangères qui vivaient en France, tu vois. Mais voilà, il y, y, y a toujours ce, cette question, cette, euh, cette cette facette là, c est, c est, voilà, de, de, de vivre à l'étranger, tu vois. Et c'est pas un hasard, en fait. Je pense vraiment. Euh, ça ne veut pas dire que j'aurais pas pu ne pas être avec quelqu'un hein, qui a jamais quitté la France, bien sûr. Euh, parce qu'il ne faut pas être aussi restrictif. Il faut rester ouvert quand même. Mais euh, je pense que ce n'est pas un hasard. Pourquoi Parce que c'est une façon... C'est une mentalité, tu vois, c'est une façon euh, de, de, de voir les choses quand tu as habité, quand tu as vécu à l'étranger. Un peu comme si tu avais voyagé beaucoup, enfin, euh, c'est un peu la même chose, tu vois. Euh, ben, parce que c'est une attitude spéciale, voilà, c oui, c'est une attitude, une certaine curiosité, une certaine façon de voir la vie, tu vois, une certaine, une certaine euh, euh, ouais, une certaine, un certain culot, entre guillemets, une certaine ouverture d'esprit, tu vois. Et euh, ben, ça va avec la personnalité, c'est une part importante souvent de la personnalité. De quelqu'un. Et euh, moi, en tout cas, c'est quelque chose qui m'attire forcément euh, euh, chez l'autre, chez une femme. Euh, euh, cet aspect-là, encore une fois, ce n'est pas, pas restrictif ou, ou autre, mais c'est quelque chose qui, qui est attirant, forcément. Et c'est quelque chose. Voilà, enfin, ce que je dis, c'est en fait, c'est du bon sens. Hein. Je ne sais même pas pourquoi je te le dis, limite, parce que ça m'a l'air d'être du bon sens. Euh, voilà, bah, écoute, je crois que j'ai fait un. J'ai parlé plus que j'avais prévu que ce que j'avais prévu dans cet épisode sur l'expatriation, parce que c'est un sujet qui, qui, qui me passionne, comme le, comme le voyage et comme d'autres sujets, et c'est quelque chose dont je pourrais... L'expatriation, voilà. comme le voyage, m'ont apporté beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup d'expériences de, fortes. L'expatriation, la différence du voyage, c'est quelque chose voilà, qui, te, qui, te, qui pénètre davantage ton identité, forcément, après. Parce que tu t'imprègnes davantage d'une façon de vivre, hein, parce que tu sais le problème d'un voyage, surtout si tu passes, euh, si tu passes deux, trois semaines dans un pays, tu peux, c'est quasiment impossible de vraiment de vraiment voir comprendre la façon de penser des gens, la psychologie, la psyché, tu vois, des, la psychologie des, des gens en fait, c'est quand même difficile. Et ça, même quand tu vis plusieurs années dans un pays, dans certains pays, c'est vraiment difficile aussi à comprendre. J'ai des amis qui ont été expatriés en Asie, en Afrique noire. Enfin, moi j'étais justement expatrié en Afrique noire. Et il y en a qui me disaient, oh, après des années, ils comprennent, parfois ils ne comprennent toujours pas certaines choses, tu vois. Tellement, voilà, tellement c'est. Voilà, il faut... et quelque part c'est normal, il faut être né dans le pays, tu vois. Il faut. Euh, il faut euh, voilà. Et on t'imagine comme quand tu. C'est pour ça que quand tu voyages, bah, tu survoles en fait. Hein. Tu restes vraiment à la surface des choses. Et expatrié, bah, tu vas un peu plus euh, en profondeur. Et euh, voilà, c'est notre notre mode, notre mode de, de, de découverte. Alors avant de avant de retrouver la citation de la semaine, euh, eh bien merci de si tu as aimé ce si tu aimes ce podcast de laisser un avis euh, sur iTunes. Euh, c'est important, euh, c'est important pour moi et pour et pour ce podcast que j'essaye de faire euh, avec euh, avec amour. Et euh, sache aussi que si tu es sur Instagram, tu peux retrouver euh, mes stories. C'est un peu le le off, le off du blog, le off du podcast, le off de, de, de tout ça. Et euh, allez, c'est parti, terminons euh, par la citation euh, de la semaine, qui est celle-ci. Vivre, c'est la, la chose la plus rare dans ce monde. La plupart des gens ne font qu'exister. Cette citation, c'est d'Oscar Wilde, qui est, euh, tu as dû voir, voilà, c'est un Oscar Wilde, sacré Oscar, il a fait pas mal de, de, citations, euh, de citations qui ont marqué et qui sont restées. Et cette citation vivre c'est la chose là c'est une chose rare dans ce monde la plupart des gens ne font exister quelque part il, voilà il veut dire que vivre c'est faire ce que l'on ce que l'on veut faire au plus profond de nous au point de ne plus avoir de regrets tu vois sur son sur son lit de mort ensuite et c'est finalement euh, voilà on essaye on devrait essayer de penser à chaque fois qu'on a une décision à prendre une question une interrogation s'imaginer sur son sur son lit de mort et sur son lit de mort, tu vois, dans 20 ou 30 ans, et regarder ça derrière soi, regarder sa vie, et, euh, et essayer d'imaginer si la décision qu'on va prendre, eh bien, on va la regretter. Est-ce qu'il y a des chances qu'on la regrette Est-ce que, hein, en général, on regrette davantage ce qu'on n'a pas fait que ce qu'on a fait Et euh, c'est une bonne façon. En tout cas, moi, ça m'a aidé parfois à prendre certaines décisions, tu vois, de m'imaginer euh, sur mon lit de mort. Euh, euh, avec la mort à côté, tu vois, bon, c'est un peu macabre ce que je dis, mais je te jure, avec la mort euh, en train de discuter, ouais, je, tape, je te pose la question à la, à la mort euh, qu'est-ce que tu en penses J'aurais dû euh, machin et tout. Et moi, ça m'a aidé parfois à, à prendre certaines décisions, de me projeter, euh, de me projeter euh, comme ça. Et, euh, et voilà, et pourquoi, pas, pourquoi pas parfois euh, essayer de le faire quand tu as une décision euh, à prendre Bon, j'en ai terminé avec ce podcast. Je te souhaite tout le meilleur pour, euh, pour la suite pour cette semaine et puis euh, et puis à bientôt ciao ciao